0: Neues vom Osterdeich. Der Werder Wahnsinn. Jede ja, Moin Moin an die grün-weiße Anhängerschaft des SV Werder Bremen. Ja, nun sind wir einen Schritt weiter. Und zwar wissen wir jetzt, wie Bremen sich gegen das aktuelle beste Team der Liga, gegen die Leverkusener, geschlagen hat. Und zwar... Er mau. Ähm, 14 zu 2 Torschüsse für Leverkusen sprechen da eine deutliche Sprache, wobei ähm, medial Bremen mehr zerrissen wird, als ich das tun werde. Und das hat vielerlei Gründe. Ähm, fangen wir mal ganz von vorne an. Es war eine ziemlich spannende Frage. Wird Pavlenka, der jetzt wieder fit war nach seiner Verletzung, ins Tor zurückkehren? Oder? Bleibt der ähm, ja, stabile Zetterer, der auch der Hintermannschaft, auch nachweislich, auch äh, durch Interviews äh, hinterlegt, ähm, sichere Keeper, Zetterer, bleibt er im Tor, kann er mit seinem mit seinem guten Spiel mit dem Fuß äh, ja das Team derart unterstützen, hinten raus und Sicherheit geben. ähm, ja, dass die einen vernünftigen Spielaufbau hinbekommen, was mit Pavlenka mehrheitlich nicht der Fall ist. Ja, und äh, tatsächlich hat sich Werner für Zetterer entschieden und im Doppelpass, bei dem jetzt Fritz zu Gast war, wurde auch nochmal deutlich, dass ähm, ja, die Bremer nicht davon ausgehen, beziehungsweise, dass jetzt gesagt wird, wir werden jetzt nicht jede Woche den Torwart wechseln, dass das als klares Indiz dafür gibt gewertet wird, dass Zetterer sich wohl den Stammplatz gesichert hat mit seinen Leistung. Nun habe ich mir das Spiel angeguckt und dachte, ach du je, in den ersten zehn Minuten sind genau die Dinge, für die Zetterer steht, in die Hose gegangen. Der hatte wahrscheinlich, boah, hat er selbst nicht damit gerechnet, und dass er im Tor steht und dann stand er im Tor und irgendwie Pavlenka hat es geschluckt und es war in Ordnung und irgendwie scheint das im Kopf so eine leichte Unsicherheit gegeben zu haben. Er hat sich dann aber gefangen und das, was er da an Unsicherheit ausstrahlte, führte auch nicht zum Gegentor zum Glück. Aber da waren schon ein paar Querschläger dabei, die man so gar nicht von ihm kennt, sondern eher von Pavlenka. Aber ähm, danach hat er sich gefangen und auch hinten raus wieder tolle Pässe gespielt, hat gut mitgespielt, war als weitere Anspielstation Anspiel in der eigenen Hälfte äh, ein guter Mitspieler. Auch Jung, Friedel und Veljkovic bildeten weiterhin die Dreierkette, die das, sagen wir mal, solide gegen Leverkusen gemacht haben. In der einen oder anderen Situation hat sich einfach die äh, pff, maßlose Qualität der Leverkusener durchgesetzt. Und ja, es fing gar nicht so schlecht an für Bremen. Also es gab die eine oder andere Situation, wo ich wirklich dachte, boah, ey, die spielen mit Tempo nach vorne. Das sieht gar nicht so schlecht aus in der einen Situation, Hätte ich Romano schmidt am liebsten äh, eine Ohrfeige gegeben, weil ich dachte, meine Fresse, das gibt's doch nicht. Das war noch beim Stand von 0 zu 0, so habe ich das in Erinnerung. Da läuft ein Konter von Bremen und am Mittelkreis braucht er den eigentlich nur zum freistehenden Boré rüberschieben, in den Lauf rüberschieben und der wäre alleine durch. Da war eigentlich äh, ja zwischen, zwischen Schmid und Boré war nur ein Verteidiger. Den hätte er mit einem Pass überspielen können. Hat er auch? Aber was für einen beschissenen Pass spielt Schmied denn da bitte? Das kann er ja tausendfach besser. Der spielt einen Pass hoch. Da kommt eine Bogenlampe, die Boré erstmal annehmen muss. Der, ja, das zwar schafft, aber dann schafft es auch der Leverkusener Verteidiger wieder vor ihm zu kommen. Und äh, ja, dann. Hat Boré da auch Mist mitgemacht, hat er nicht mal mehr einen Torabschluss hinbekommen. Ganz egal, aber der, der Ball vorher von Schmid, der muss flach in Lauf kommen. Dann kann er da wunderbar den mitnehmen und aufs Tor zielen. Und dann kann das 1-0 stehen. So, dann hat Bremen ultra viel Pech in Person von Demann. Äh, Olivier Demann, äh, also ja Querschläger würde ich fast sagen, ist es aber nicht mal. Also der Ball kommt von der Seite von Leverkusen. Und äh, ja, scheinbar harmlos sieht es aus. Der Mann trifft den Ball äh, ja nicht so, wie er will. Der Ball prallt unglücklich Richtung Tor ab. In dem Moment war Zetterer gerade auf dem Weg zu dem Mann. Und ja, er wurde auf dem falschen Fuß erwischt und kann da nicht mehr retten. Der Ball kullert ins Tor, er versucht zwar hinzukommen, aber das war's. Es steht 1-0 bitter für Bremen, die bis dahin eigentlich äh, ja, ganz gut im Spiel waren. Und ja, es ging so weiter. Bremen hat sich bemüht. Leverkusen wurde besser, hat die eine oder andere Chance gehabt. Abseitstor, das nicht gegeben worden ist, was auch im zweiten Durchgang nochmal war, da gab es auch ein Abseitstor. Und ja, dann vor der Halbzeit nutzt Frimpong die Gelegenheit und nach einer Ecke und, und, und auch. Hin spielt den Ball rein und Boniface versucht es, dem gelingt es nicht. Und dann ist eben Fremdpong zur Stelle, nagelt das Ding ins Toreck und es steht 2 zu 0. Naja, mit etwas gesenkten Köpfen ging die Bremer dann in die Halbzeit, verständlich. Ähm, bis dahin hatte ich aber zumindest noch das Gefühl, hey, also spielerisch, da waren so Momente dabei, da könnte noch was gehen, wenn die jetzt mit ein bisschen Power aus der Halbzeit kommen dann äh, sehe ich da schon die Möglichkeit, dass Bremen das Spiel noch äh, ja, zumindest ausgeglichen gestalten kann oder vielleicht auch sogar noch mal rankommen kann. Und in diesem Moment hatte man erfahren, weil äh, die Bayern ja nur ein 1 zu 0 gegen Köln schafften, dass die Leverkusener ähm, dank des 2 zu 0 von Frimpong alleiniger Rekordhalter der Bundesliga-Historie geworden sind, denn noch nie startete eine Mannschaft mit mindestens zwei Toren pro Spiel an den ersten zwölf Spieltagen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Es ist tatsächlich auch ein toller Fußball, was die Leverkusener spielen. Und trotzdem war Bremen zu dem Zeitpunkt am Drücker, so um die 60. Minute herum, spielte das ein oder andere Mal wirklich anschauliche Spielzüge, anschaulichen Fußball und dann steckte Duxch im 16er den Ball an, unter anderem Kosunu und Andrich und so weiter vorbei und kam zu Fall. Und ich natürlich auch bin direkt hochgeschreckt und dachte, ey, elf Meter. Und hatte auch absolut die Hoffnung, dass der Schiri pfeift. Und es wurde nicht mal wirklich überprüft, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Es also es gab keinen VAR-Einsatz an dieser Stelle und die Wiederholung zeigte meiner Meinung nach zumindest dass da ein bisschen was war und dass man das hätte genauer untersuchen müssen und ich hätte auch erwartet, dass das tatsächlich gepfiffen wird. Da gab es schon Situationen, die ähm, gepfiffen worden sind, die weniger deutlich waren und ähm, der Kommentator sagte an der Stelle aber, er hätte auch nicht gepfiffen. Also kann ich nicht ganz nachvollziehen. Meiner Meinung nach wird Dux da ganz schön bearbeitet im Strafraum und kommt dann zu Fall und er fällt nicht einfach so hin. Aber schwierig an der Stelle, nicht mit grün-weißer Brille zu schauen, denn ich bin nun mal Werder-Fan und für mich war das ein Foul an Dux. So, und das hatte Bremen dann in dem Moment auch schlucken müssen, diesen Nackenschlag, nachdem man schon 2-0 hinten liegt, sich rankämpft und da den Elfmeter nicht bekommt. Und trotzdem, anderthalb Minuten später, stick, schickt äh, Schmid äh, Dux den Ball rüber. Also Akku schickt erstmal mal Schmid, dann äh, steckt Schmid am, also eigentlich, parallel zur Torlinie schickt der Duchs und der nagelt das Ding ins Tor und dann gibt es das nicht, ne? Dann wird dann wird auf einmal geht die Fahne hoch. Also da habe ich mich auch so gefreut. Ich hatte schon die Faust geballt und das dachte, meine Fresse jetzt jetzt erst recht, nach dem nicht gegebenen Elfer jetzt erst recht. Ja, und was ist? Also auch da wieder VAR, leck mich doch. Ganz gibt das, es gibt's echt nicht. Also 0,005 Millimeter hat er hat Schmied vielleicht sein Knie im, im Abseits, keine Ahnung, wenn überhaupt. Ich habe nichts erkannt, wirklich nichts. Und da ist ja auch die Frage wieder, wenn, wenn, er, wenn er eine Millisekunde früher äh, auf Stopp drückt oder später, je nachdem, dann ist es kein Abseits und das ist doch Käsekram, dass man das an so äh, Mini-Situationen festmacht, die gar nicht klar voneinander zu trennen sind. Also es kann ja sein, dass ich einen Ticken früher stoppe, einen Ticken später. Je nachdem, wie ich das auslege, was für ein Fan ich bin vielleicht als Schiri, äh, sage ich eben, das ist die Szene als Grundlage oder das ist dieses Standbild als Grundlage dafür, ob es abseits ist oder nicht. Und das finde ich ein bisschen bitter. Vor allen Dingen heißt es ja im Zweifel für den Angeklagten und in dem Fall für den Angreifer und äh, ja, Hätte meiner Meinung nach ein Tor geben können. Das Spiel hätte definitiv einen anderen Verlauf genommen. Äh, denn Bremen hat schon gezeigt in der Situation: hey, die Leverkusen haben Gang zurückgeschaltet, dann schalten wir nochmal ein hoch. Wir haben es gegen Frankfurt gezeigt. Wir haben es äh, auch gegen andere Teams gezeigt. Unter anderem, dass wir zurückkommen können, aber auch, dass wir Fußball spielen können. Und Bremen hat Fußball gespielt. Ja, leider, leider äh, ist es so gekommen. Ähm, Werner der ja auch äh, krank in diese Partie gegangen ist. was war gar nicht klar, ob er an der Seitenlinie stehen wird. Ähm, hat Jinmar aufs Feld gebracht für Bittencourt und Woltemade für Boré. Woltemade ist ja bei mir ähm, als Rumpelfußballer angesehen. Hat unter der Woche in der U21 ein Topspiel hingelegt. Ich habe es nicht gesehen, es wurde nur so beschrieben. Eine, kam wohl auch äh, etwas später in die Partie, hat eine Vorlage gegeben und selbst ein Tor gemacht. Ja, aber jetzt in dem Spiel hier wieder nur Rumpel, Pumpel. Also das war das war eher wieder Kategorie Grütze. Der hat für mich einfach noch nicht zeigen können, dass er da irgendwie eine Berechtigung für, die, für einen Platz in der Mannschaft hat bei Bremen. Meiner Meinung nach. Gerne so wie Dingshima verleihen an einen ambitionierten zweitliga -Club, um dort ein bisschen auf sich aufmerksam machen zu können. So, und Jinma kam auch rein. Den finde ich ja einfach super. Der hat Tempo, hat äh, die eine oder andere Situation ja ein bisschen ungenutzt gelassen in diesem Spiel oder ist vielleicht dem Ball nicht ganz so nachgegangen. Ja, und das hat wiederum Leverkusen genutzt. Also Bremen wurde offensiver und Leverkusen nutzt im Gegenzug äh, das Ding und dann geht das los. Dann macht tatsächlich Alejandro Grimaldo, nachdem Frimpong, der andere Außenverteidiger, auch schon getroffen hatte, macht Grimaldo sein achtes Saisontor. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wirklich finde ich unheimlich krass. Grimaldo trifft zum achten Mal, während eben äh, alle von Boniface äh, schwärmen, was für ein krasser Stürmer ist. Stimmt ja auch, ich finde Boniface super. Ähm, ich muss zurücknehmen, es ist sein siebtes Saisontor gewesen. Und Boniface hat wie viele Tore? Sieben. Boniface ist Stürmer bei Leverkusen und hat sieben Tore. Grimaldo ist Linksverteidiger bei Leverkusen und hat auch sieben Tore in zwölf Spielen. Boah, also Grimaldo reiht sich ein in die Riege von äh, Stürmern. Ähm, Boniface, Dimirovic, Undav, Grimaldo, jetzt alle mit sieben Toren. Damit hat Grimaldo mehr als Mamusch, mehr als Dingshi, mehr als Duxch, mehr als Hofmann, mehr als Behrens, mehr als sonst wer, mehr als Füllkrug. Also das finde ich unfassbar eigentlich. Ähm, das als Verteidiger, damit ist er da mit Abstand der der torgefährlichste Verteidiger der Liga. Ja, und interessant ist auch Undaf an dieser Stelle, auch wenn ich jetzt abschweife. Undaf, der für Girassi, ja immer noch ein bisschen seiner Fitness nachläuft, nachdem er da den Muskelverletzung hatte. Ähm, Undaf hatte jetzt zwei Treffer gemacht und in neun Spielen sieben Tore. Und der ist berechtigt dafür, in der Nationalmannschaft zu spielen. Ähm, meiner Meinung nach Hätte er das auch mehr verdient als Dux, obwohl ich Bremen-Fan bin und das geil finde, dass Dux und Füllkrug in der Nationalmannschaft wieder zusammenspielen, sehe ich, auch wenn ich jetzt die Leistung bei Bremen ja, heranziehe, nicht wirklich die Berechtigung für Dux in der Nationalmannschaft zu spielen. Meine Meinung, ein UNDAV rechtfertigt es aktuell mehr. Nicht nur, weil die Stuttgarter insgesamt besser spielen, sondern auch, weil er mehr Tempo mitbringt und weil er vom... Ja, vom, vom vom Stürmer-Typ her anders ist als Duchs. Duchs ist ja so fast schon so ein so ein, so ein äh, ja ähnlich wie Müller. Also den kannst du auch eher so aus dem Mittelfeld herausbringen, weil er gar nicht so der Boxspieler ist, der vorne im 16er lauert, sondern ja eher so der Mitspielende wie sagt man ein falsche 9 ist auch das ist nicht das richtige der kommt halt eher so aus der tiefe und der kriegt den ball am 16er und schlenzt den rein anstatt vorne so wie Füllkrug drin zu stehen und den kopf hinzuhalten das ist eben nicht Dux. und das ja ist die frage was yogi da ich schon gerade wie heißt der Herr nagelsmann was der jetzt gerade so in der nationalmannschaft benötigt da könnte ich mir eben vorstellen nachdem er Behrens ausprobiert hat nachdem er Dux erfolglos ausprobiert hat aber an dem hält er vielleicht noch fest, denn das Erfolglose an Duksch war ja vielleicht auch einfach die gesamte Teamleistung. Da konnte er sich nicht wirklich einbringen. Ja, bleibt abzuwarten, ob er da noch eingeladen wird beim nächsten Mal, ob er sich noch zeigen darf. Wir haben jetzt erstmal vier Monate Länderspielpause. Ja, Auf jeden Fall, die Bremer nach dem 3-0 für Leverkusen haben nicht aufgesteckt, das kann ich denen ja immer hoch äh, anrechnen. Das war damals schon immer das, was, ich, was mir an Bremen gefallen hat, dass egal wie weit sie zurücklagen, sie haben an sich geglaubt, sie haben gekämpft. Und das war hier auch so zu sehen. Also, die haben weiter nach vorne es versucht, hatten wirklich, das gefiel mir ganz gut, tolle Spielzüge dabei. Ähm, insgesamt viel zu ineffektiv, definitiv. Aber Leverkusen hatte auch nochmal äh, ein Abseitstor. Also, die hatten insgesamt zwei Abseitstore und drei tatsächliche Tore, wobei eins ein Eigentor war. Und Bremen hatte dann mit Nginma in der 85. Minute den Ehrentreffer auf dem Fuß. Er kommt an den Ball, rechts am Strafraum, zieht er Richtung Tor und schießt das Ding an die Latte. Also... Schöner Schuss und ich hätte, ich hätte es ihm tatsächlich gegönnt, also so, weil er, glaube ich, mal wieder ein Erfolgserlebnis benötigt als Joker, dass er weiß, so, ey, ich habe Raketenantrieb, ich zisch da jetzt die Linie lang und ich knall das Ding rein. Das Selbstvertrauen braucht er, um äh, solche Aktionen eben zu starten. Das hätte ich ihm gegönnt und ja, leider flog der Ball von der Latte zurück ins Spielfeld, ging nicht rein und viel mehr kam dann auch nicht von Bremen. Äh, schade, aber. Es war zumindest gegen diesen Gegner zu erwarten, was ja einige Fans kritisieren. Ich habe in den Foren gelesen, dass sie sagen, äh, kann nicht sein, dass wir gegen solche Gegner immer von vornherein schon aufstecken und sagen, ja, der Gegner ist übermächtig, bla bla blablabla. Ja, kann ich nachvollziehen, diese Einstellung. Ähm, aber ja, mal schauen. Ne? Keine Chance in diesem Spiel sich zu zeigen bekommen hat Kovnatski. Christian Groß ist auch wieder im Kader gewesen nach Verletzung. Pieper auch draußen geblieben. Stark kam rein in der 83. für Jung. Und da kann ich mir vorstellen, dass das auch äh, langfristig so ist, dass er Jung ersetzen könnte, wobei mir Jung gut gefallen hat. Linen, der ja auch groß angekündigt worden ist als Sechser, ähm, kam jetzt äh, für Schmied rein, hat mal wieder ein paar Minuten bekommen, aber ist eben nicht so diese zentrale Figur. Wobei mir Stay in diesem Spiel auch nicht so gut gefallen hat als Sechser. Also vielleicht hätte ich Lean sogar für Stay gebracht, um äh, da zu zeigen, hey, also wir haben dich noch nicht ganz abgeschrieben auf dieser Position als alleiniger Sechser. Zeig mal, was du kannst. Agu hat seine Minuten bekommen, ist in der 56. reingekommen und gefiel mir auch gut. Hat gleich auch Dynamik nach vorne gehabt, hat Bock gehabt. Äh, davon gerne mehr. Und ja, jetzt muss man eben schauen. In der Tabelle ist Bremen natürlich... Ähm, ja, mit elf Punkten in Tuchfühlungen zu den Abstiegsplätzen, so kann man sagen. Erzähl dich gleich nochmal mehr zu. Und jetzt geht es eben darum, Bremen spielt im nächsten Spiel gegen Stuttgart. Und da weiß man, die äh, erstmals ist es ein Abendspiel, Samstagabend. Das kann Bremen jetzt nicht so gut. Und die Stuttgarter sind richtig krass drauf. Also vor allen Dingen stark besetzt vorne, ob Undorf, ob Girassi. Die treffen ja alle. Führig ist stark. Da sind, da sind einige Spieler... Die sind in Topform und Stuttgart mischt in der Tabelle oben mit. So kann man es nicht anders sagen. Die sind weiterhin Dritter. 27 Punkte nach zwölf Spielen hätte ja niemand mit gerechnet. Die haben drei Punkte mehr als Dortmund. Die haben vier Punkte mehr als Leipzig. Also die werden bis zuletzt, also Europa definitiv, wenn die jetzt einen Hänger haben sollten, aber Platz sechs, werden sie fast sicher erreichen, würde ich jetzt schon mal behaupten. Obwohl, erst die, es ist ja erst ein Drittel der Saison rum. Ja, und für Bremen sieht es dann wieder eher mau aus, wie gesagt. Es ist, äh, ist aktuell Platz 12 mit 11 Punkten. Heidenheim hat auch 11 Punkte, Bochum 10, Darmstadt 9, Mainz 8, Union 7, Köln 6. So, Union hat 7 Punkte. Die haben gerade mal einen Unentschieden geholt, nachdem sie so und so viele Spiele, keine Ahnung, 11, 12, 13 Spiele am Stück nicht gewinnen konnten, sogar verloren haben. Also so muss man es sagen. Aber ein Sieg und sie sind bis auf einen Punkt an Bremen dran. Das gehört zur Wahrheit dazu. Ähm, positiv finde ich, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, dass Bremen ein relativ vernünftiges Torverhältnis hat von 18 zu 25 und dementsprechend eine Differenz von minus 7, während eben Mannschaften wie Darmstadt minus 18 Mainz, minus 13 Union, minus 15 etc. haben. Das sollte man sich so behalten, auch jetzt gegen Stuttgart vernünftig stehen hinten, auch wenn Bremen das nicht so gut kann, aber da nicht viel Tore zulassen. Und dann sieht man weiter. Dann kommen Mannschaften nach Stuttgart, kommt Augsburg, Gladbach, da sollte was drin sein. Dann kommt halt Leipzig und dann kommt Bochum. Also in den nächsten vier, fünf Spielen sind schon Punkte drin. Und die muss man holen, damit man bis zur Winterpause über 20 Punkte schafft. Das sollte das Ziel sein. Dann bin ich auch zufrieden. Und äh, ja, da muss man für die nächste Saison eben schauen, wie es da weitergeht. Ich bin gespannt. Ich bin definitiv gespannt. Und im nächsten Spiel gegen Stuttgart, das wird ein Auswärtsspiel, da bin ich gespannt, ob zum Beispiel auch äh, Nabi Keita wieder dabei ist, der ja theoretisch im Leverkusenspiel hätte mitmischen sollen, aber, das große Aber, er war erkältet, kam deshalb nicht zum Zug. Ähm, selbstkritisch hat Fritz jetzt im Doppelpass zugegeben und gesagt, ähm, wahrscheinlich kam sein Einsatz, bei dem er sich ja in der 59. den Muskelfaserriss geholt hat, zu früh. Er brannte drauf, er wollte spielen und die Bremer haben gesagt, komm, dann spiel. Und äh, ja, wahrscheinlich war es einfach zu früh und vor allen Dingen zu lange. Sollte man jetzt bei den nächsten Einsätzen eben dosieren. Und da bin ich nochmal gespannt, ob er dem Spiel ja nochmal seinen Stempel aufdrücken kann, ob er da nochmal Einfluss haben kann und dass alle sich vielleicht zu früh, dass alle ihn zu früh abgeschrieben haben. es wäre natürlich geil, wenn Keita da jetzt dafür sorgt, dass Bremen sich nochmal so ein bisschen unten rauskämpft, gerade gegen die etwas schwächeren Mannschaften. Ja, also schauen wir mal auf das Spiel gegen Stuttgart. Ich bin gespannt und ich ähm, tippe mal, dass man mit Keita einen Unentschieden gegen Stuttgart holt. Ein 1-1. Wäre große Klasse, würde ich feiern. Würde Bremen helfen. Und auch die Stuttgarter werden wahrscheinlich nicht von der Meisterschaft reden und dementsprechend auch mit einem Punkt zufrieden sein können. Jo, je nach Spielverlauf. Und dementsprechend 1:1 mein Tipp. Und ich äh, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört, wenn es wieder heißt Neues vom Osterdeich. Bis denn dann. <lacht>